0: Debe estar más cerca de Dios.
2: Yo, Clara.
3: Un saludo de paz y bien, hermanos. Nos centramos hoy en el oficio de la pasión de Nuestro Señor Jesucristo, que compuso nuestro beatísimo Padre San Francisco para veneración, memoria y alabanza de la pasión del Señor. Él en su deseo no sólo de hacer oración sino de ser oración, quiere seguir al Señor en su nacimiento, pasión, muerte y resurrección y hacerse oración que acompaña al Señor y sigue al Señor en estos momentos. En este programa, un tanto diferente al esquema que utilizamos habitualmente, vamos a sumergirnos en el oficio de la pasión, del señor construido compuesto por san francisco y vamos a ver cómo lo podemos degustar conocer y orar nosotros sus discípulos y seguidores como siempre recurrimos a la palabra del señor pero en esta ocasión no puede ser de otra forma que sea uno de los mismos salmos del oficio de la pasión. Lo escuchamos. Ponerme en tus manos
2: sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi paz.
1: Oh Dios, te conté mi vida, y tú pusiste mis lágrimas en tu presencia. Todos mis enemigos tramaban males contra mí, y juntos celebraron consejo. Y me devolvieron mal por bien, y odio por mi amor. En lugar de amarme, me criticaban, pero yo oraba. Padre santo mío, rey del cielo y de la tierra, no te alejes de mí porque la tribulación está cerca y no hay quien me ayude. Retrocedan mis enemigos el día en que te invoque. Así conoceré que tú eres mi Dios. Mis amigos y mis compañeros se acercaron y se quedaron en pie frente a mí, y mis allegados se quedaron lejos de pie. Alejaste de mí a mis conocidos. Me consideraron abominación para ellos. Fui traicionado y no huía. Padre Santo, no alejes tu auxilio de mí. Dios mío, atiende a mi auxilio. Ven en mi ayuda. Señor, Dios de mi salvación. El Señor me sostiene.
0: tiene
1: mi vida para que pueda vivirla
3: Decimos algo del texto que acabamos de leer y continuamos introduciéndonos y sacando información y motivo para nuestro espíritu de este oficio de la pasión. Decir del Salmo primero que es un conjunto de citas de los distintos Salmos que San Francisco toma de forma literal porque los tenía no solo memorizados, sino hecho carnes en él mismo. Y junto con el texto «Oh Dios, te descubrí mi vida y tú pusiste mis lágrimas ante tu mirada» el Salmo 55, por ejemplo, «todos mis enemigos tramaban males contra mí» del Salmo 40, San Francisco va uniendo uno y otro en una experiencia de pasión de nuestro Señor Jesucristo que le ayuda, primero, a ponerse delante de la pasión, segundo, a vivirla de modo que la viviera nuestro Señor Jesucristo y tercero, hacerlo vivo en la oración para que, cuarto, la oración te lleve a la vida y seas otro Cristo vivo y viviente en el mundo. Pero San Francisco no solo se queda ahí. San Francisco también mete alguna palabra, alguna particularidad personal de su propia experiencia. San Francisco no toma la palabra del Señor y se la traga sin masticar. San Francisco acoge la palabra del Señor, la vive y la transforma en cierto modo haciéndola suya. En este texto del Salmo primero vemos como cuando utiliza la cita de Juan 17.11 Padre Santo, Rey del cielo y de la tierra, no te alejes de mí, San Francisco introduce la palabra mío, Padre mío, en esa experiencia de un Dios que nos regala a su Hijo Jesucristo que nos hace hermanos. Si Jesucristo es mi Señor y mi hermano, es porque Dios es mi Padre, Padre mío, el Santo que en la historia de la Iglesia ha amado más la pobreza y la despropiación, no teme decir a Dios Padre, Padre mío. En el sentido de, si tengo alguna posesión en la tierra, mi única posesión es Dios, este Dios que se hace mío por su amor, por su entrega. Encontramos aquí en este Salmo primero el encuentro de San Francisco en la plaza de su pueblo cuando se desnuda delante de su padre y le entrega la ropa y el obispo de Asís se quita su manto y se lo echa por encima acogiéndolo como hijo de la iglesia San Francisco en ese momento dice a nadie en la tierra llamaré padre sino al mío del cielo padre nuestro que estás en el cielo
0: ya no llamaré padre a nadie bajo el cielo ya no llamaré padre a nadie más que a Dios Ya no llamaré Padre A nadie bajo el cielo Ya no llamaré Padre a nadie Más que a Dios A nadie bajo el cielo A nadie bajo el cielo
3: Decimos una palabra de la antífona que acompaña a cada uno de los salmos del oficio de la pasión. Esta que dice Santa Virgen María no ha nacido en el mundo entre las mujeres ninguna semejante a ti. Parece que a la base se encuentra una antigua antífona del día de la asunción de la Virgen María. San Francisco la tendría dentro de su ser, de su recuerdo, de su corazón y su vida. Y él la pone en la base para hacer esta antífona que acompaña a cada uno de los salmos para meter dentro del misterio redentor de Cristo y salvador de Cristo a la Santísima Virgen María, aquella que es hija, esclava del Altísimo Rey Padre Celestial, madre de nuestro Señor Jesucristo y esposa del Espíritu Santo. En esta genialidad, de meter a María dentro de la Santísima Trinidad particularmente reforzamos la tercera la de esposa del Espíritu Santo que es un título muy de Francisco de Asís y la Virgen ¿qué es lo que hace en esta antífona apuntalarnos todavía más en el misterio de Cristo y servir de intercesora para que rogando por nosotros junto a los santos de la devoción del momento, también devoción de Clara y Francisco, unida a las virtudes del cielo, formen parte en nuestro seguimiento hacia el Señor. Una antífona muy del Señor, pero también muy de la Virgen María, en clave evangélica, en el sentido de ponernos nosotros también en el sí de María y abrirnos a la voluntad de nuestro Señor lo escuchamos
0: quiero caminar contigo María pues tú eres mi madre eres mi guía tú eres para mí el más grande
3: Santa Virgen María, no ha nacido en el mundo ninguna semejante a ti entre las mujeres. Hija y esclava del Altísimo y Sumo Rey, el Padre Celestial, Madre de nuestro Santísimo Señor Jesucristo, Esposa del Espíritu Santo, ruega por nosotros con San Miguel Arcángel y con todas las virtudes de los cielos, y con todos los santos ante tu santísimo amado Hijo, Señor y Maestro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Fiel. San Francisco en su última voluntad dice yo el hermano Francisco, el pequeño, quiero seguir la vida y la pobreza del altísimo Señor Jesucristo. Seguir, seguir es el verbo que explica la vida entera y la misión de San Francisco de Asís arrebatada ardorosamente tras las huellas de su amado Señor Jesucristo. Seguir, seguirle es su teología, su praxis, su devoción, que por eso se centraba también en él y en los principales misterios de su vida. Así nace este oficio de la pasión, un oficio que evidentemente es votivo. ¿Qué significa votivo? que no era el oficio que la iglesia mandaba rezar a los clérigos y a los consagrados, sino que nace de la experiencia de un corazón enamorado. Es como aquel enamorado que quiere regalarle a su amada versos y pensamientos ardorosamente enamorados. Pues San Francisco le regala este oficio votivo a nuestro Señor Jesucristo, pasando, rememorando, viviendo y reviviendo cada uno de los aspectos de la vida del Señor, siguiendo el año litúrgico, su nacimiento, pasión, muerte, resurrección y ascensión del Señor. Y como hemos visto también, uniendo a este misterio del Dios vivo, hecho en la persona de Jesucristo a su bendita madre uniendo el cielo y la tierra a Jesucristo y a la Virgen María a Dios con los hombres a lo que vivimos y a lo que vendrá y a lo que fue el oficio de la pasión está compuesto fundamentalmente por quince salmos en este programa y en el que viene recitaremos alguno de ellos y le sacaremos su enjundia para que también nosotros podamos alabar a este Dios que es padre al estilo de Francisco. Todos menos dos son un mosaico de versículos del libro de los Salmos, pero también hay otras citas de Isaías, de Lamentaciones, del Éxodo, de otros textos del Misal y del Breviario que Francisco genialmente retoca y minuciosamente retoca para llevar y expresar su experiencia de vida en el Señor. Más de mencionar cómo, por ejemplo, lo más significativo de estos retoques son la sustitución de Señor por Padre, que nos revela la lectura cristológica que hace de estos salmos vamos a escuchar a continuación el salmo 13, el salmo 13 corresponde al oficio de la pasión por supuesto en los días del triduo pascual y pertenece a la oración de completas que es aquella oración que recitamos antes de irnos a descansar el
0: Señor. El Señor es mi canción, Él nos da la salvación, en Él confío y no temo más, en
1: Él confío y no temo más. Salmo 13 Hasta cuándo, Señor, me olvidarás por siempre. ¿Hasta cuándo apartarás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo tendré congojas en mi alma y dolor en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo triunfará mi enemigo sobre mí? Mira y escúchame, Señor Dios mío, ilumina mis ojos para que nunca me duerma en la muerte, para que nunca diga a mi enemigo, he prevalecido contra él. Los que me atribulan se alegrarían si yo cayera. Pero yo he esperado en tu misericordia. Mi corazón exultará en tu salvación. Cantaré al Señor que me colmó de bienes y salmodiaré al nombre del Señor Altísimo.
3: El Salmo 13 es un Salmo desgarrador que Francisco lo sitúa en la oración de completas justamente antes de irse al descanso porque nuestro descanso de la noche se asimila al descanso de los tres días que el Señor tuvo en el sepulcro. Contemplando la muerte del Señor también podemos contemplar nuestra muerte, no tanto la muerte física, sobre todo la muerte que nos causa nuestra vida lejana a la presencia del Señor. Aquel padecimiento que causa nuestro alejamiento del Señor y la cruz evidentemente natural que padecemos, a lo largo de nuestros pasos en la vida. Si el Salmo empieza con un grito desgarrador, con una serie de preguntas, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás? ¿Hasta cuándo tendrás que soportar turbación? ¿Hasta cuándo, mi enemigo? El Salmo continúa y termina en una actitud de alabanza al Señor y de espera en la misericordia del Señor. Mi corazón saltará de gozo por tu salvación, cantaré al Señor por el bien que me ha hecho y salmodiaré al nombre del Señor Altísimo. Este salmo, como todos los del oficio de la pasión, empezaba y terminaba con la antífona de la Virgen María. Son cinco partes bien definidas en el oficio de la pasión, una que empieza en el Triduo sacro, es decir, Viernes, Santo, Sábado de Gloria, Domingo de Resurrección, porque resulta que la liturgia en aquel tiempo empezaba no en Adviento como lo hace ahora, sino justamente en el momento culminante de toda liturgia, en la muerte del Señor, para dar paso a la resurrección. La segunda parte es todo el tiempo pascual la tercera parte dedicada a los domingos y las fiestas principales la cuarta parte es del Adviento este Salmo 13 que acabamos de escuchar eh, pertenece a las completas del tiempo de Adviento y la quinta y última parte es desde la Navidad a la Epifanía como lo recitaba San Francisco él empezaba con la oración del Padre Nuestro, continuaba con las alabanzas que hay que hacerse, recitarse a todas las horas que vimos en programas anteriores, que empezaban con el Santo, 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 es el Señor Dios Omnipotente, el que es, el que era, el que ha de venir. Después recitaba el Salmo en cuestión, con el Gloria al Padre, y nuevamente la antífona santa virgen maría después recitaba los salmos del oficio normal de la iglesia y después concluía el oficio vamos a continuación a escuchar el salmo 14 compuesto también por nuestro padre san francisco en este oficio de la pasión
2: Estoy mm
1: Te alabaré, Señor, Santísimo Padre, Rey del cielo y de la tierra, porque me has consolado. Tú, oh Dios, eres mi Salvador. Actuaré confiadamente y no temeré. Mi fuerza y mi alabanza es el Señor y se ha hecho salvación para mí. Tu diestra, Señor, se ha engrandecido en la fortaleza. Tu diestra, Señor, hirió al enemigo y en la inmensidad de tu gloria derribaste a mis adversarios. Que lo vean los pobres y se alegren. Buscad a Dios y vivirá vuestra alma. Alábenlo el cielo y la tierra, el mar y cuanto se mueve en ellos, porque Dios salvará a Sión y se reconstruirán las ciudades de Judá, y habitarán allí y la adquirirán en herencia. Y la estirpe de sus siervos la poseerá, y los que aman su nombre habitarán en ella.
2: Estoy...
3: el Salmo catorce que se recita en Maitines del tiempo de Adviento nos sirve de colchón y de trampolín para hablar de la alabanza de la oración y la contemplación y en este sentido dentro de la familia franciscana no hay quien lo haga mejor que la hermana Clara, nuestra madre Santa Clara, dice Fray Tomás de Celano que aprendió el oficio de la cruz y de tal modo lo recitaba como el mismo Padre San Francisco lo había compuesto y lo recitaba a menudo. Clara, se sirve de la experiencia de Francisco y de la experiencia franciscana para hacer de su vida una oración, una alabanza, para descubrir que el Señor es un Padre que nos da a su hijo querido que se convierte en nuestro hermano y que el Padre y el Hijo nos regalan el don del Espíritu Santo que se convierte en el esposo de la Santísima Virgen María. Por eso la vida franciscana, la vida clariana es como el mismo Salmo 14 nos invita a reconocer que tú eres mi salvador, que confiaré y no temeré, que el Señor es mi fuerza y mi alabanza y que no hay otra cosa mejor en el mundo y en la iglesia que alabar y bendecir al Señor. El oficio de la pasión de San Francisco invita a Clara a las hermanas y por qué no decirlo, también a los hermanos y al resto de la Iglesia y del mundo, a unirnos para alabar y bendecir al Señor, unidos todos sintiéndonos hermanos, hijos de un Dios que es Padre. Unirse los hermanos con las hermanas, ser otros nuevos Franciscos y otras nuevas claras que no hagan más que despertar ese ardor y presencia que tiene la palabra de Dios para llevarla dentro de la iglesia a todos los que están necesitados de Dios Francisco y Clara arroba radiomaria.es os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor os conceda la
0: paz y el bien. Por servir al Señor.
1: Han escuchado en Radio María, Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez.
0: A la dama pobreza.